0: J'avais déserté. Je sais, je n'ai plus d'excuses. Je suis relou à vous dire. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous retrouve jamais la semaine prochaine. J'ai pas trop d'excuses dans le sens où bah j'ai juste rien enregistré en termes de podcast depuis je crois la nouvelle année, donc depuis début 2024. Ça fait déjà un mois. Je savais pas comment aborder des sujets. Vraiment, j'ai tenté d'enregistrer des podcasts. Euh, le problème, c'est que j'aimais pas le rendu. C'est comme ça. C'est pas grave, ok Écoutez-moi. Si vous faites partie des personnes qui disent à d'autres personnes, ne stresse pas maintenant t'es en train de vivre le problème deux fois, si tu stresses avant que la chose arrive, alors que toi-même, tu vis la chose euh, peut-être genre 100 fois avant qu'elle se passe, tellement tu stresses, tu stresses 100 fois avant que ça se passe. Bref, je sais pas si vous allez capter euh, ce que je suis en train de vous raconter, mais en gros, si vous dites aux autres de ne pas stresser, mais que vous-même, vous êtes dans un état pas possible parce que vous êtes tétanisé, vous essayez juste de rassurer les autres et de vous rassurer, alors que finalement, vous êtes dans le déni parce que vous êtes stressé, ce podcast est fait pour vous évidemment. J'espère que toutes mes petites personnes stressées sont en train de m'écouter parce que c'est très grave ce qu'on vit. C'est horrible ce qu'on vit. Je trouve que ça gâche la vie. Être stressé, c'est une misère. J'envie tellement les personnes. Pas je m'en foutisse parce que je trouve ça un peu bizarre de dire ça. Enfin, pas bizarre mais dans le sens où je trouve que c'est pas très sympa pour eux, les personnes comme ça. Mais d'un côté, je préférais vraiment n'en avoir rien à faire de tout parce que... Tu vis la vie paisiblement. Tu vis la vie au jour le jour et t'es un peu tout le temps dans un état de, euh, de paix avec toi-même, je sais pas comment l'expliquer. En réalité, je me demandais comment le stress était venu, enfin à quoi le stress était lié. Je pense que c'est surtout lié au passé, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Peut-être avec les vécus de chacun, en vrai... Attendez, venez on regarde les stats et on regarde combien de personnes sont stressées, à peu près. Le stress touche près de 9 Français sur 10 au cours de leur vie. Donc, c'est quand même vraiment énorme. <rire> Donc, 9 personnes sur 10, c'est vraiment énorme. Ça touche une énorme partie de la population, du, de stresser. Et en vrai, je trouve qu'il y a quand même une notion, enfin, une différence entre l'anxiété et le stress. D'après Internet, le stress, c'est dû à quelque chose qui se produit dans l'environnement et ça génère du stress. Alors que l'anxiété, c'est une vague et parfois, elle est intense. Ah ok, c'est une sensation de danger et de malaise. Voilà donc on a quand même un écart entre les deux. Je crois que l'anxiété ça se soigne si je, me... enfin, si je raconte pas de bêtises et peut-être que c'est diagnostiqué même, ça je sais pas trop vous dire. Je pense que je peux considérer que je suis une personne très stressée depuis mon plus jeune âge même si je n'ai que 20 ans. Pour ma part je pense que si j'arrive à remonter le cours de ma vie, le stress est dû aux moqueries peut-être et à l'harcèlement vécu en... en primaire. Je pense que c'est ça, sinon je vois pas trop ce que c'est. Pour moi, le stress, ça gâche vraiment ma vie. J'ai énormément d'exemples de stress dans ma vie. Je pense que les plus gros, c'était déjà les oraux. Alors les oraux, c'était une malédiction. C'était vraiment, je voulais juste m'enlever la vie. Tellement j'étais stressée dès que je devais passer un oral en classe ou pour le grand oral ou pour l'oral de français, peu importe. J'avais commencé à acheter des médicaments contre le stress et l'anxiété. Je pense honnêtement que ça n'a servi à rien. On va pas se mentir. Je pense que c'est surtout psychologique d'après moi. Attention, ça se trouve, ça marche. Mais je pense que c'est vraiment psychologique, ce genre de, de médicaments et de produits sur, euh, sur notre corps. Je me mettais dans des états, mais minables. Vraiment, c'était... C'est pour ça que je suis contente de que plus être à l'école. Enfin, je fais de l'école en ligne et je suis tellement heureuse pour ça. Déjà, ma mère, quand elle était petite, elle était stressée, elle était timide. Et vous savez ce qu'elle m'a toujours dit Et moi, c'est ce que j'ai répété à des personnes stressées. C'est qu'elle euh, avait pris des cours de théâtre et apparemment, ça l'avait vraiment... Enfin, vraiment aidé à à s'exprimer en public et à moins être gêné Parce que la gêne, par exemple, en public, c'est surtout pour le regard des autres. Parce qu'en vrai, s'il y avait personne, tu t'en fous. Quand il y a personne chez toi, tu fais ce que tu veux. Tu peux être gênant, tu peux danser, tu peux chanter. tu Vraiment, tu fais ta vie, tu es chez toi. Mais dès que tu te retrouves en face d'autres personnes qui peuvent potentiellement te, te juger... Et bah forcément ça, ça te stresse Moi je trouve que ça en fait partie Désolée cet épisode il va être hyper brouillon Parce que j'ai vraiment aucune note je vous parle comme ça Déjà donc voilà on a l'exemple de l'oral Enfin pour les oraux en général dans ma vie Je me rendais malade J'avais mis mal au ventre Et je sais que tellement de personnes sont dans le même cas que moi Mal au ventre Je savais qu'il fallait que je parle même une minute devant la classe C'était trop rien que 30 secondes Vous imaginez elle est au tableau Et je viens de me rappeler d'une trahison Une trahison d'une prof au collège C'était une prof de maths Celle grosse vicieuse elle m'a traumatisée, je vous promets, parce que euh, elle m'avait demandé d'aller de, la voir à la fin de l'heure. Il faut savoir que je suis trop nulle en maths, d'ailleurs. Et euh, elle m'avait demandé d'aller la voir à la fin de l'heure, donc euh, pour parler un petit peu de, des maths et de mes difficultés, je lui avais dit que vraiment, je voulais pas aller au tableau, parce que c'était euh, trop stressant pour moi, et je voulais pas aller au tableau. Et le lendemain, je vous promets, les gars, le lendemain, elle appelle au tableau Loan. Oh je l'ai regardée, mais je pense que mon regard l'a transpercé. Au collège, c'était horrible, j'étais tellement... Enfin, pas très très bien. J'avais mon groupe de copines, mais en dehors de ça, j'aimais pas forcément le collège. Vraiment, j'aimais pas ça. Et donc, elle m'avait trahi. Vraiment, je l'ai super mal pris. Et évidemment, c'était des maths. Alors, vous imaginez bien, loin devant un tableau, devant une classe, en maths, c'était vraiment pas un bon mélange. Mmh. Et souvent, je pense. En fait, vraiment, là, je parle de l'école parce que c'est vraiment le stress, il est lié surtout à l'école. Après, j'ai d'autres cas dont je parlerai après, mais ça commence avec l'école quand même. Euh, en terminale, donc là, j'ai passé un gros cap. Je suis du collège à la terminale. Euh, on devait passer bah, tous les matins au tableau, enfin en fait tous les matins une prof prenait quelqu'un pour qu'il aille au tableau et donc euh, bah, pour vérifier la leçon si elle était euh, acquise ou pas, est-ce qu'on allait au tableau ou est-ce qu'on parlait tout simplement Je sais plus, c'était pour nous forcer à, à prendre le cours au fur et à mesure et en vrai euh, d'un point de vue euh, méthodologique je trouve ça hyper bien parce que ça force vraiment tout le monde à, à prendre son cours et quand tu te retrouves à l'éval, c'est beaucoup plus simple, tout est acquis à peu près donc euh, là aussi, tous les matins, j'étais stressée. En fait, c'était au début de l'année, j'étais extrêmement stressée. Je me disais, oh là là, ça se trouve, c'est moi qui vais aller passer au tableau. Vraiment ma hantise. Donc voilà, déjà, on a les... le stress lié au tableau. Ensuite, pour l'oral de français, honnêtement, je crois que ça allait un peu mieux. J'avais super peur, mais ça s'était bien passé. Mais j'ai vraiment pris confiance en moi en études supérieures. Donc c'était vraiment l'année dernière, mais j'ai arrêté l'école, donc euh, c'est pas pareil. Mais on faisait. Enfin, alors, d'un côté, c'est bien, mais d'un côté, ça m'a saoulée parce que tout le temps, quand es en études, euh, en école de commerce et que tu dois faire. Euh enfin que t'es à l'école là-bas, tu dois faire des projets de groupe. Donc tu dois tout le temps être avec des personnes. Il faut savoir que je déteste travailler en groupe. Et donc quasiment tous les jours, on avait des, des travaux de groupe et on devait passer au tableau tout le temps. Mais c'était pas seul. Et je pense que quand c'est pas seul, déjà tu prends un peu confiance parce que tu te dis, ok, si je me plante, il y en a d'autres qui sont là pour nous rattraper. Et à force de faire les travaux, enfin à force de passer à l'oral, à force de passer devant des personnes, je trouve que tu t'y habitues, franchement. Et vraiment, si jamais vous êtes hyper stressé, si vous n'osez pas parler... Euh, devant les personnes et que vous êtes très timide par exemple je pense honnêtement que le théâtre peut aider parce que beaucoup en parlent et beaucoup euh, euh, parlent des effets positifs du théâtre euh, sur euh, sur eux bah moi j'ai juste l'exemple de ma mère mais je pense qu'il y en a vraiment beaucoup d'autres et si vous voulez euh, essayer de progresser dans enfin essayer de progresser essayer d'améliorer là-dedans. Essayez de vous améliorer un peu en public et en relations sociales, tout ce que vous voulez. Je pense qu'honnêtement, le direct peut vous aider. Donc, euh, si d'ailleurs, vous en avez fait et que ça vous a aidé, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Non, il n'y a pas de commentaires. N'hésitez pas à me dire ça sur Instagram. En ce moment, j'ai un exemple qui est vraiment présent dans ma vie, au niveau du stress. C'est la conduite. Il faut savoir que tous les jeunes de mon âge adorent conduire parce que forcément t'as la liberté, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, tu vas où tu veux, t'es pas, tu dépends plus de tes parents. Donc ça c'était vraiment la raison pour laquelle je voulais avoir le permis pour ne plus dépendre de mes parents, étant donné que j'habite dans un patelin où il y a deux quarts par jour, un à 7h et un à 13h. Donc autant vous dire que c'est un peu compliqué. En première, il me semble, j'ai commencé à réviser le code et je crois que j'ai passé mon code en première si je ne me trompe pas. Je l'ai eu du premier coup, qui s'y attendait absolument personne. Même ma mère pensait pas que j'allais l'avoir parce que euh, déjà l'ASSR au collège, je l'avais eu au rattrapage. On était deux au rattrapage et j'en faisais partie. Donc euh, là, mes espoirs s'étaient envolés au niveau de ma confiance en moi et je me suis dit Ok, le code, il y a des questions que j'avais même pas vues. Qu'est-ce que vous me mettez J'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. Mais tu vois, le code, en fait, au bout d'un moment, il voit où t'as des difficultés. Donc il te met les mêmes questions dans les séries. Et après, c'est limite du par cœur. Genre, t'es juste habitué, t'es plus là à réfléchir. Tu sais que là, c'est cette réponse finalement. Donc, quand tu réfléchis comme ça... Parce que moi, je suis une personne qui est très par cœur. Vraiment, euh, mon père me disait souvent... Mais loin, ça sert à rien d'apprendre des choses si tu les comprends pas. Mais je suis incapable de passer, par exemple, bah, devant une classe, comme on en parlait tout à l'heure, si j'ai pas du par cœur. Si c'est pas du par cœur, je n'y arriverai pas. Je peux pas faire du, de l'impro et parler sur un sujet que je maîtrise pas vraiment ou que j'ai pas appris par cœur devant une classe. C'est impossible. Et en étude sup, justement, j'étais hyper impressionnée parce qu'il y avait un mec comme ça qui faisait partie de mes travaux de groupe, qui, qui était avec nous. Et ce mec-là, il, il, par exemple, il lit un truc et il va t'en te, parler pendant une heure limite sans s'arrêter et il a pris connaissance du sujet. Mais il n'a rien appris par cœur, juste il est comme ça. Et j'ai trouvé ça tellement fascinant et j'admire les personnes qui sont comme ça, qui ne sont pas obligées de faire du par cœur et qui peuvent juste te, te parler d'un sujet en ayant confiance en eux et en ayant confiance en leur euh, capacité intellectuelle. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais bon, bref, ça n'a rien à voir avec la conduite. Donc la conduite, donc j'ai eu le code. Youhou, trop inc euh, incroyable et ensuite, euh, c'était le permis. Donc euh, déjà, les heures de conduite, j'étais hyper stressée parce que je me suis dit, comment tu vas faire J'avais essayé de démarrer la voiture <rire> avec ma mère sur un parking. La voiture a failli me lâcher tellement je faisais n'importe quoi. Je ne comprenais pas l'embrayage, l'accélérateur, laisse tomber. J'ai fait beaucoup, 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 beaucoup d'heures de conduite. Ça, c'est dû à ma confiance en moi. Je n'ai aucune confiance en moi. Et ma monitrice me disait, et hey, confiance en moi Ça, c'est vraiment une phrase qu'on me répond qu'on me répète depuis toujours, et confiance en toi, prends confiance en toi, et je pense que je vais en faire un, un sujet aussi, parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, et donc je n'avais pas confiance, j'essayais d'avoir confiance, mais j'étais trop stressée par rapport à tout, vraiment à tout, je trouve que conduire c'est une responsabilité de vraiment malade, parce que tu peux te mettre en danger, tu peux mettre les autres en danger, et les autres peuvent te mettre en danger, parce que les autres ce sont des gros malades sur la route, ils ne respectent rien. Ils pensent qu'ils sont juste tout seuls au monde, enfin vraiment seuls au monde, et que nous, on va se plier à eux. Euh, j'ai fait beaucoup d'heures de conduite, j'ai passé mon permis que j'ai eu du premier coup. Alors, ça, c'était vraiment inespéré, étant donné qu'il a touché les pédales deux fois et le volant une fois. Je l'ai eu à demi, c'est vraiment rien. Après, j'ai pas pu avoir mon point de courtoisie, puisqu'on a croisé aucun piéton, donc euh, trop dommage. Avant de passer mon permis, je voulais tout le temps conduire. Je disais à ma mère, viens, on va là, viens, on va là, viens, on va là, je conduis, je conduis. J'ai fait le tour du la deux fois, une fois que j'ai mon permis, c'était terminé. J'ai conduit deux fois toute seule depuis que j'ai mon permis. Et ça va faire deux ans que j'ai mon permis. La première fois, en fait, je pense que j'ai été un peu traumatisée de, de mes conneries. Enfin, c'est pas vraiment des conneries, mais c'est comme ça qu'on apprend, j'ai envie de te dire. La première fois, j'étais à l'arrêt sur l'autoroute. Parce que bah, j'ai pas réussi à m'insérer. Ça, c'est mon plus gros stress, je peux pleurer. Mais vraiment, je peux pleurer parce que j'ai peur de pas, m de pas réussir à m'insérer. Donc, j'ai pas réussi à m'insérer. Donc, j'étais à l'arrêt sur la bande, là. Et puis ensuite, j'ai voulu reprendre et... Ma voiture ne démarrait plus, donc j'étais à l'arrêt sur l'autoroute. Ça m'a causé un petit stress, on va pas se mentir. Ensuite, euh, j'ai failli rentrer dans quelqu'un parce que j'ai pas fait mon angle mort. J'ai regardé dans mon rétro, elle n'était pas là. Donc, euh, comme quoi, c'est très important de regarder dans son angle mort. Je regarde tout le temps maintenant, vraiment tout le temps. J'ai fait cette connerie. J'ai frôlé la voiture sur l'autoroute en m'insérant. Vraiment, l'insertion, c'est pire, la pire chose pour moi. Et il faut savoir que dès que je dois conduire, je stresse. Je fais mon itinéraire dans ma tête, vraiment, dans ma tête le soir avant de me coucher. Je regarde par où je vais passer, par quel feu je vais passer, par quelle route je vais passer, qui je suis susceptible de croiser. C'est vraiment horrible d'être dans ma tête quand il faut que je conduise. C'est pour ça que je ne conduis pas. Est-ce que je vais devoir faire un démarrage en côte Parce que je ne me tire pas du tout les démarrages en côte et que les gens me collent derrière. Donc si je rate mon démarrage en côte, je vais potentiellement. Euh, ma voiture va reculer sur la voiture qui est derrière qui me colle parce qu'elle elle est, elle est con quoi. En plus, il y a un A. Il y a un A. Je ne sais pas faire des démarrages. Je savais très bien faire à l'auto-école, mais avec ma voiture, je ne sais pas faire. Et donc la dernière fois, ma mère, je devais l'emmener quelque part. Enfin non, elle s'est emmenée toute seule, mais j'étais juste avec elle. Il n'y avait pas de place de parking. Elle m'a dit, ok, tu prends le volant et tu vas te garer à un parking. J'ai failli pleurer. Je tremblais de tous mes membres. Mais je me dis, comment tu peux te mettre dans des états pareils Comment Donc vraiment, mes jambes tremblaient à mort. J'avais du mal à appuyer sur les pédales parce que j'étais stressée et je n'étais pas préparée à conduire alors qu'il y avait vraiment 5 minutes de route. Et ça, c'est un gros problème que j'ai. Donc voilà, je déteste conduire. Je n'ai pas envie de conduire. Si on me demande de conduire, je dis non, à moins que ce soit un cas de force majeure. Je déteste ça. Il faut qu'il y ait personne sur la route. Donc, il faut que ce soit un matin très tôt. Parce que si c'est une heure de. Vraiment, je... c'est comme ça. Je ne peux pas l'expliquer. Et ça fait partie du stress. Donc, voilà. Ça, c'était au niveau de la conduite. Maintenant, j'arrête d'en parler parce que j'ai parlé 15 minutes sur la conduite. Il faut arrêter, Loan. Mais c'est pour vous montrer. J'espère qu'il y en a qui sont. Enfin, j'espère non. Parce que c'est méchant de dire ça. Mais j'ose espérer que certaines personnes sont dans mon cas et me comprennent. Et comme ça, elles vont se dire Ok, du coup, Loan, elle me comprend aussi. Parce qu'on est deux à vivre ça. Ou plus mais j'ai l'impression d'être toute seule à vivre ça. Et c'est très grave. Parce que tous mes potes adorent conduire. Et j'adorais avant de passer le permis. Ce qui est vraiment, ça n'a aucun sens, on va pas se mentir. J'ai eu le droit à une petite crise d'angoisse euh, quand j'habitais à Lyon. Donc j'en ai jamais refait depuis. Et heureusement, vraiment, enfin euh, si j'en ai refait, mais après j'ai pu jamais refait depuis que je reviens à Annecy. Parce que je suis chez moi. Je passe mes journées chez moi. Donc euh, encore heureux. Euh, ça, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Ça m'a fait vraiment paniquer. J'ai cru que j'allais euh, bah, partir. Au ciel, vraiment j'étais tellement mal, je sais même plus pourquoi, je sais plus la raison, je sais juste que j'étais au bureau, et il faut savoir que je détestais mon alternance, j'ai détesté mon école, donc c'était pas top, et vraiment juste, je me suis écroulée, et j'étais dans le bureau toute seule, je savais qu'il y avait personne, enfin, si j'appelais quelqu'un, personne ne pouvait venir me chercher, parce qu'il y avait personne ici, et j'étais dans le bureau là, et puis genre je, je pleurais, je m'arrêtais pas, et je tremblais de mes... De, de tout mon corps et j'étais assise par terre dans le bureau et pendant 3 heures je suis restée dans le bureau comme ça et ensuite j'ai pris un Uber pour rentrer et j'étais mal, juste j'étais mal ma mère elle m'a dit d'aller voir un psychologue jamais de la vie je vais voir un psychologue, je vais pas raconter enfin j'y suis allée quand j'étais petite au collège mais franchement pour moi ça sert à rien j'y suis allée parce que je payais pas mais je me vois pas raconter les trucs de ma vie à une personne qui va m'écouter et me demander les sous à la fin de l'heure enfin je préfère me parler moi même ou faire des podcasts, franchement parce que je pense que ça m'aiderait en rien de parler à un inconnu. Je sais que beaucoup de personnes, ça aide. Hein, mais moi, je ne pense pas. Non. Donc, si, si vous, voir un psychologue, ça vous a aidé, vraiment, je, je, tant mieux pour vous. Je trouve ça trop bien. Que ça puisse vous libérer. Mais euh, pour mon cas, non. Et puis, les crises, ce sont... Enfin, j'en avais refait une parce que j'avais peur d'en refaire une. Du coup, comme j'avais peur d'en refaire une, j'en ai refait une. Pareil, ça n'a aucun sens. Bon. Et après, ça s'est complètement arrêté. Je n'en ai jamais refait et j'espère que j'en referai jamais parce que c'est vraiment une sensation horrible. Donc, euh, je me suis vraiment éloignée du sujet principal, comme d'habitude. Après, euh, le stress, je pense qu'il y a tellement d'autres situations... Il y a tellement de choses, il y a des personnes par exemple qui sont stressées d'aller par exemple à la boulangerie juste et de demander du pain, une baguette vraiment, ou de faire un appel téléphonique et de prendre un rendez-vous. Vraiment, il y a des personnes qui sont stressées pour ça. Et en vrai, ça me fait trop de la peine parce que j'aimerais beaucoup que ces personnes juste, je pense que c'est aussi un problème de confiance en soi. Et j'aimerais trop que ces personnes juste arrivent à faire ça, tu vois, à surmonter cette peur et ce stress de, ok, je prends un rendez-vous. De toute façon, la personne derrière le, le téléphone, elle ne sait pas qui t'es elle ne te voit pas. Elle s'en fout, vraiment elle s'en fout. Elle est juste là à répondre tous les jours, euh, au téléphone, toutes les heures, toutes les minutes, tout ce que tu veux. Mais c'est juste un travail à faire sur soi-même. Pareil, aller demander une baguette à la boulangerie. J'ai juste envie de prendre les personnes avec moi et dire « Ok, on va faire ça ensemble. On y va, tu le fais. » Et si la personne y arrive, je vais juste être là. <rire> voilà, tu peux y arriver. J'ai trop d'être maman. Vraiment, j'ai trop envie d'être maman pour, juste pour ça. Je, tu peux y arriver, tu peux y arriver, croire en toi. Si d'autres personnes n'ont pas cru en toi... Toi, crois en toi. Vraiment, c'est ça le so message. N'arrive pas à voir quelque chose en toi. N'arrive pas à te faire confiance. N'arrive pas juste à croire en tes capacités, à croire en, en ce que tu peux faire. Toi, prouve-leur que tu peux le faire. Fais-leur, fermer leur bouche. Et juste, si toi, tu crois en toi, t'as tout gagné parce que t'es né tout seul, tu partiras tout seul. Tu vois ce que je veux dire Tu T'es le personnage principal de ta propre vie. Et la clé, c'est de croire en toi le, en, fait, en fait le podcast ça va être croire en toi mais vraiment je vous promets les gars que si vous avez confiance en vous là, en fait voilà vous savez le tout au début du podcast quand je vous ai dit euh, ceux qui disent ne vivent pas le problème de foi non, 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 là je vous fais un discours que je suis même pas capable de m'appliquer mais écoutez ce que je dis mais faites pas ce que je fais voilà c'est ça alors, si vous prenez confiance en vous, si vous vous dites, je suis le personnage de ma propre vie, je ne sais pas quand ma vie va s'arrêter, malheureusement. Au bout d'un moment, là, si je fais pas quelque chose, ça ne va pas le faire. Il faut, en fait, avoir ce déclic et se dire, je m'en fous des autres. Je m'en fous de leurs regard. Je m'en fous de ce qu'ils pensent de moi. Je l'ai tous et je vais leur prouver. Et je vais me prouver à moi-même en même temps. Tu vois, c'est ça un peu la mentalité qu'il faut avoir. Si tu vis pour les autres, tu pas fini. Tu n'auras jamais terminé. Tu te préoccupes de leur regard, tu, leur, tu te préoccupes de leur jugement à ton égard, tu te préoccupes de ce qu'ils vont penser. C'est que des synonymes que je suis en train de vous sortir, mais ça sort un peu sympa, tu vois. Mais <rire> tu te préoccupes juste d'eux, alors qu'on s'en fout, juste on s'en fout d'eux. Entourez-vous de bonnes personnes, entourez-vous de personnes qui vous font sentir bien, qui vous font euh, évoluer, qui vous font vous mettre, pas vous mettre sur un pied estrade, estrade, estra, estade, estale. Un piédestal Attendez, j'ai un, un gros doute. Un piédestal. Qu'est-ce que le piédestal Socle ou soubassement isolé et mouluré d'une colonne, d'une statue et d'un vase. Et ben voilà, il faut que votre statue soit tout en haut d'une colonne isolée et moulurée. Vous prenez pas non plus pour les rois du monde, hein. Prenez-vous juste pour les rois de votre monde, de votre personne. Mais soyez pas. Prenez pas les autres de haut, tu vois ce que je veux dire Mais non, mais oui, voilà, faut bien s'entourer, faut. Il faut croire en soi, c'est le maître mot de mon de mon épisode parce que moi je crois en vous même si on se connaît pas j'ai envie de croire en vous tous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à me dire si vous vivez euh, ce genre de, enfin si vous vivez ça quoi en ce moment et depuis bah, par exemple la... votre jeunesse j'en sais rien moi je vous fais des petits bisous et je vous dis à <rire> lundi normalement, prochain pour un nouvel épisode, bye